0: ja sogar für den Monat oder die Woche oder sogar nur den Tag keine klaren Ziele oder Vorsätze oder Pläne ähm, setze, dann tappe ich oft in so eine Falle, dass ich einfach die Zeit, den ganzen Tag oder das ganze Jahr lang immer nur so das mache, was eben gerade getan werden muss oder gerade akut ist und dann so von einer Sache oder einer Baustelle in die nächste laufe. Und am Ende des Jahres stelle ich dann vielleicht fest, hm, ich habe eigentlich das ganze Jahr lang irgendwie nur existiert, aber nicht so richtig gelebt. Äh, mein Jahr oder dann vielleicht nur der Tag unterscheidet sich irgendwie nicht so richtig von anderen Jahren oder anderen Tagen. Und ja, ich habe zwar geschafft, irgendwie dieses weitere Jahr äh, über die Runden zu kriegen und irgendwie zu überleben, aber ja, habe nicht so richtig mein, meine Herzensdinge ausgelebt. Und darum ist mir immer dieser Jahresrück- oder Vorblick so sehr wichtig, und darum will ich, dass wir uns jetzt in dieser Podcast-Episode einfach mal Zeit dafür nehmen, wie man so eine Jahresreflexion machen kann. Und vor allem aber, wie du dir machbare und sinnvolle, gute Vorsätze, wie man sie so schön nennt, setzen kannst. Und zwar in so drei Schritten. Und ich erzähl dir einfach, in welchen drei Schritten ich dieses gute Vorsätze-Nehmen immer mache. Ich steige jetzt auch direkt ein, äh, ohne irgendwie lange Vorrede oder ähm, ohne dass äh, diese Episode hier in mehrere Teile zu untergliedern, denn ich will dir wirklich einfach so als Erfahrungsbericht sagen, hey, so mache ich das. Und zwar tatsächlich, ähm, ja, bestimmt schon seit, oh, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall seit einigen Jahren immer zu Neujahr oder so um die Neujahrswende rum, weil mir das einfach so wichtig ist. Und es ist einfach immer so einer meiner Lieblingstage. Eigentlich es macht mir total viel Spaß und es ist wunderschön, das irgendwie so zu reflektieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gewisse Dinge in meinem Leben nicht gemacht oder erreicht oder entschieden hätte oder umgesetzt hätte, wenn ich ja, wenn ich eben nicht so in die Zukunft einmal geschaut hätte immer am zu Neujahr. Und ich liebe das total, dass irgendwie durch diese, ja, durch dieses Ritual, was ich habe, jedes Jahr irgendwie für mich so ein, ähm, ja, ein sehr besonderes Jahr ist, wo ich immer weiß, ach ja, das Jahr war ja das, wo ich das und das gemacht habe oder das und das in meinem Leben verändert habe oder ähm, wo das und das passiert ist oder so. Klar, die Sachen passieren auch einfach so im alltäglichen Leben, ähm, wenn man es jetzt nicht so, als würde man die ganze Zeit nur essen, ähm, schlafen, essen, schlafen, essen, schlafen, wenn man dieses Ritual nicht macht. Aber mir hilft es einfach total und es ist eine ganz tolle Unterstützung. Also, was ich mache ist, zuerst rekapituliere ich das ähm, Vorjahr. Wenn ich mir so ganz viel Zeit nehmen will, dann mache ich das auch sogar an zwei getrennten Tagen. Genau, oder ja, also dafür kann man sich, glaube ich, unendlich viel Zeit nehmen. Aber so im Groben, was ich mache, ist, dass ich mir jeden Monat kurz so in Erinnerung rufe oder auch in meinen Tagebüchern irgendwie nochmal nachschaue, wenn ich mich doch nicht mehr so ganz erinnere oder vielleicht im Terminkalender da mal so durchblättere und einfach einmal jeden Monat durchgehe und mir vielleicht so ein paar Stichpunkte mache. Also ich schreibe mir das dann immer auf und schaue so, okay, was ist da passiert, was feiere ich irgendwie sehr an diesem Monat, was bedauere ich vielleicht jetzt so im, im Nachhinein und vor allem, welche Bedürfnisse habe ich mir in diesem Monat erfüllt oder wurden erfüllt oder wurden vor allem nicht erfüllt. Das ist, abgesehen davon, dass es ein total schönes Feiern und Bedauern-Ritual ist, darüber habe ich auch schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht, um dieses Feiern und Bedauern, was eben total schön und verbindend ist, was man auch super zum Beispiel in der Familie machen kann oder so. Ähm, abgesehen davon ist es einfach eine sehr gute Standortbestimmung und du bekommst schon mal so eine Klarheit darüber, ähm, ja, was sind denn das eigentlich so für Bedürfnisse, die so während des Jahres immer wieder aufploppen oder eben äh, viel zu selten aufploppen. Ähm, genau, also es ist einfach eine schöne Art der Standortbestimmung. Genau, das mache ich meistens so ähm, gegen Jahresende hin. Und Schritt 2 und 3 mache ich manchmal dann auch einfach getrennt davon an einem anderen Tag. Die hängen auch dann nicht unbedingt zusammen. Also in Schritt 2 geht es jetzt darum, meine, ich sag mal so ungefähr fünf Kernbedürfnisse fürs nächste Jahr rauszuarbeiten. Da geht es jetzt also noch nicht um Vorsätze oder Ziele oder sonst irgendwas, sondern wirklich nur um diese ganz abstrakten Bedürfnisse, und ich glaube, das ist so wichtig, weil hier kommt nämlich diese Macht der Motivation oder ähm, manche Menschen kennen das vielleicht auch unter diesem Power of Why, also... Ähm das, die Kraft des Warums sozusagen, also wenn ich weiß, warum ich etwas mache, dann bin ich meistens viel, viel motivierter und viel mehr mit dem Herzen und der ganzen Motivation dabei, als wenn ich mir einfach nur so ein Ziel ähm, vorhalte und zwar das Ziel vor Augen habe, ähm, was dann auch sehr effektiv sein kann, aber gar nicht so genau mehr weiß, warum will ich dieses Ziel eigentlich jetzt erreichen. Genau, und darum ähm, diese fünf Kernbedürfnisse zuerst rausarbeiten. Und wie du das machen kannst, ist, dass du zuerst dir nochmal zum Beispiel im Schritt 1 diese Rekapitula Rekapitulation anschaust und nochmal guckst, hm, okay, welche Bedürfnisse oder so habe ich denn da besonders oft gefeiert, dass sie erfüllt wurden oder bedauert, dass sie irgendwie nicht erfüllt wurden. Also, dass du erstmal so aus diesem guckst, okay, was, was war dann letztes Jahr eigentlich so? Was, was ähm, war dann da so lebendig oder eben zu selten irgendwie erfüllt? Und du kannst dir auch andere Fragen stellen, du kannst dir auch generell schauen, was was ist mir eigentlich so besonders wichtig im Leben ähm, oder so eine Sache, die ich mich auch ganz gerne frage, ist, wenn, ähm, wenn ich jetzt mein Leben so ganz am Ende nochmal so mir anschauen würde, ähm, wann würde ich mein Leben als erfolgreich betiteln? Also ähm, und jetzt nicht, ne, wenn ich so viel Geld gemacht habe oder irgendwie sowas, sondern ähm, welche Bedürfnisse oder welche Werte hätte ich mit meinem Leben erfüllt, um zu sagen, oh ja, das ist so richtig das Leben, was ich was ich führen will. Oder eben einfach, genau, was macht mich glücklich, so, all diese Sachen. Es kann total helfen, oder ich würde es auf jeden Fall auch so machen, mir so eine GFK-Bedürfnisliste, die du übrigens auch auf meiner Website runterladen kannst, aber auch überall anders findest, ähm, mir so eine Liste irgendwie auch vorzulegen und da mal so drüber zu lesen und zu schauen, welche Bedürfnisse, wenn ich die lese, ähm, sind, äh, ja, haben irgendwie besondere Kraft oder resonieren besonders in mir. Eine Übung, die auch wunderschön ist, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, ist, dir so eine Bedürfnisliste mal äh, vielleicht ein bisschen größer auszudrucken und die einzelnen Bedürfnisse auszuschneiden und in deinem Zimmer so verteilt ähm, hinzuliegen und dann quasi so spazieren zu gehen und dich immer mal so mit einem Bedürfnis zu verbinden, wenn du draufstehst und zu schauen, okay, wie lebt dieses Bedürfnis in mir oder was bedeutet das für mich ähm, Genau, einfach mal so reinzuspüren und dann wirst du auch merken, okay, da sind so einige, die sind irgendwie vielleicht besonders wichtig und das ist nicht nur so wie, okay, jetzt gerade habe ich irgendwie so ein bisschen Hunger oder so, sondern so, boah, ja, das das will ich in meinem Leben so allgemein oder zumindest im nächsten Jahr allgemein unbedingt irgendwie erfüllt bekommen. Und dann machst du dir so ein riesiges Brainstorming, wo du all diese Wörter aufschreibst. Das können auch erstmal ganz viele sein und das können auch erstmal, wenn es nicht schon jetzt so einzelne Bedürfniswörter sind, sondern noch vielleicht konkretere Sachen, die dir einfallen, dann schreib dir einfach erstmal alle auf, weil jetzt oder danach fängst du dann an, oder so mache ich das immer, jetzt fange ich an, die Sachen zu verdichten. Also ich schaue jetzt, okay, wo kann ich Wörter zusammenfassen? Also wo, wo haben Wörter vielleicht so eine ähnliche so ein ähnliches Gruppending so und was kann ich da für ein Oberwort für finden ähm, und wo kann ich vielleicht Sachen einkürzen oder noch abstrakter machen, äh, wo kann ich vielleicht Sachen rausstreichen, weil ich merke, ja, die sind mir zwar wichtig, aber es ist jetzt gar nicht so, dass die jetzt so lebensentscheidend für mich sind und genau, versuche das dann so lange zu verdichten, bis ich so, na, ich sag mal so drei bis fünf ähm, so Kernbedürfnis einzelne ganz abstrakte Kernbedürfniswörter habe ähm, wo ich sagen würde ja die will ich mir fürs nächste Jahr auf die Fahne schreiben also ich kann ja einfach mal die nennen die ich für mich ähm, am Jahresanfang so rausgearbeitet hatte äh, das sind dann am Ende vier Wörter geworden und zwar war das bei mir Entwicklung Sinn Euphorie und Selbstfürsorge und ich weiß jetzt nicht mehr genau woraus die entstanden sind weil das war irgend so ein Brainstorming was ich dann wahrscheinlich auch irgendwie dann einfach die Notizzettel weggeschmissen habe aber zum Beispiel hätte jetzt Entwicklung hätte entstehen können aus sowas wie ähm, habe ich vielleicht aufgeschrieben, Neues lernen, ähm, Neugierde, Seminare besuchen, vielleicht sogar, vielleicht stand da sogar sowas wie äh, berufliche Sicherheit oder sowas und ich habe gemerkt, ah, okay, das das geht eigentlich auch für mich in dieses Thema, ich will mich irgendwie entwickeln und so Schritte vorwärts gehen und dann fühle ich mich auch sicher oder so. Also so habe ich eben verschiedene Sachen gehabt und die dann zusammengruppiert, bis ich da wirklich mit diesen vier Wörtern stand ähm, oder diese vier Wörter vor mir hatte, wo ich dachte, ja, wenn, wenn nur genau diese vier quasi irgendwie so erfüllt sind, dann würde sich mein Jahr oder mein Leben allgemein schon als ähm, würde mich glücklich machen, würde mich erfüllen. Und zum Beispiel auch dieses Wort Euphorie, ähm, das ist, also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das in GfK-Sicht irgendwie als Bedürfnis nennen würde oder so, aber da habe ich zum Beispiel gemerkt, das war für mich so, ich hatte erst sowas wie zum Beispiel Abenteuer erleben oder so und habe aber gemerkt, nee, eigentlich muss ich gar nicht unbedingt Abenteuer erleben, es geht mir eher um dieses Gefühl, dass ich so in so einem totalen Flow bin und so total überschwänglich und irgendwie ganz wild auch mal lache oder auch mal so richtig heule einfach so. Also es ging mir eher um dieses ganz, ähm, ganz extreme, bewusste Erleben oder so. ne Das heißt, ähm, das müssen jetzt auch nicht unbedingt perfekte Bedürfniswörter sein, sondern ähm, so einfach, aber ich würde es trotzdem so eben sehr abstrakt und wirklich in einem Wort zusammenfassen, damit du eben möglichst viel Spielraum hast und damit ähm, sich da möglichst viel in dir bewegen kann, weil da sehr viel Interpretationsraum einfach ist. Aber genau, einfach so vier Wörter, Bedürfnisse und wenn es dann halt Gefühle oder so sind, ist auch okay. Ähm, Hauptsache so ähm, so drei bis fünf Sachen, die dich halt echt bewegen, wo du merkst, ja, ähm, das ist wirklich das, was mein Leben irgendwie lebenswert macht. Und das kann sich dann von Jahr zu Jahr komplett ändern, wenn, wenn vielleicht ein Bedürfnis dann gar nicht mehr so akut ist, weil das dann doch ganz gut erfüllt wurde. Dieses Jahr merkst du, okay, da ähm, tritt jetzt gerade ein anderes in den Vordergrund. Ich glaube, das wird bei mir sogar dieses Jahr wahrscheinlich so sein. Und manchmal bleibt es dann aber auch über Jahre hinweg gleich, weil du merkst, ja, das sind tatsächlich so meine Kernwerte, die irgendwie mir wichtig sind. Und das Tolle und warum ich diesen Schritt auch so wichtig finde, ist, dass die jetzt alle gleichbedeutend und quasi gleich groß und mit dem gleichen Raum einnehmend nebeneinander stehen. Ich glaube, was nämlich oft im Leben passiert, gerade wenn wir so direkt anfangen, unsere guten Vorsätze oder unsere Ziele auf so einer Strategieebene ähm, anzufangen, uns darüber Gedanken zu machen, dass vielleicht manche Sachen irgendwie sehr viel mehr Raum bekommen, als sie eigentlich ähm, als sie eigentlich wert sind. Also ich habe das zum Beispiel gemerkt, als ich noch äh, Physik studiert habe, was mir super viel Freude bereitet hat und ganz viel ähm, ja, ganz viel Entwicklung, glaube ich, für mich damals auch irgendwie erfüllt hat. Und das war aber so ein Ding, ähm, das hat mir nur Spaß gemacht, wenn ich das auch wirklich ähm, Vollzeit durchgezogen habe und jeden Tag acht Stunden in der Uni war. Und als ich mir dann mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe, welche Bedürfnisse will ich eigentlich so in meinem Leben erfüllt haben, habe ich gemerkt, dass ich jeden Tag acht Stunden, teilweise sogar am Wochenende, ähm, für dieses eine Bedürfnis Entwicklung ähm, ähm, benutze weil meine Strategie Physik studieren einfach nicht mit weniger Zeit ähm, ausgekommen wäre, so dass es auch irgendwie sinnvoll gewesen wäre. Und dann habe ich gemerkt, hm, diese anderen Bedürfnisse, also irgendwie Sinn, Euphorie und Selbstfürsorge, fallen dann total hinten runter, weil die Strategie dafür nicht so offensichtlich ist. Und es ist so schön einfach, sich äh, in Strategien zu verrennen und eben einfach diese Strategie immer weiterzumachen, ohne mal zu reflektieren, ob meine Bedürfnisse eigentlich damit noch erfüllt werden. Und ich glaube, das passiert eben total oft, dass wir irgendwie so, ähm, ja, zum Beispiel unser Bedürfnis nach äh, finanzieller Sicherheit damit erfüllen, dass wir irgendwie ähm, ganz viel, ähm, ja, ganz viel arbeiten oder sowas, vielleicht sogar mehr arbeiten, als wir eigentlich müssten. Und ähm, wir eben nicht irgendwann mal so reflektieren und schauen, hey, ähm, ist das denn eigentlich, also macht das von der Verteilung her eigentlich Sinn? Ähm, kümmere ich mich um alle meine Bedürfnisse? so stark, wie sie mir auch wichtig sind, oder renne ich einfach nur eine Strategie entlang, ohne zu wissen, warum ich das eigentlich mache? Also dafür finde ich eben diesen Schritt so wichtig zu schauen. Okay, zuerst will ich wissen, was sind eigentlich wirklich meine Bedürfnisse und jetzt schaue ich, wie kann ich die jetzt ausgewogen erfüllen? Das heißt, jetzt kommt der dritte Schritt, also nachdem der erste Schritt so dieses letzte Jahr rekapitulieren war und dann im zweiten Schritt wir die Bedürfnisse herausarbeiten, gehe ich dann im dritten Schritt dahin, mir dann tatsächlich ähm, konkrete Strategien zu überlegen, natürlich. Genau, meistens mache ich das dann so, dass ich diese, ähm, diese Bedürfnisse, also diese Kernbedürfnisse, mir irgendwie auf eine schöne Leinwand ähm, schreibe oder letztes Jahr habe ich sie auf einzelne Karten geschrieben und jetzt fange ich wieder an mit einem Brainstorming und schreibe mir einfach alles daneben, ähm, neben diese groß geschriebenen Wörter, ähm, was mir dazu einfällt, was ich dafür dieses Jahr machen könnte. Und hier siehst du dann auch gleich ganz schön, ob du jedem Bedürfnis auch wirklich den gleichen Raum einräumst. Ja, Also wenn du bei dem einen Bedürfnis dann nur eine Kleinigkeit schreibst, obwohl dir das eigentlich auch eins deiner absoluten fünf Kernbedürfnisse ist, dann merkst du schon, Ah, okay, da sollte ich vielleicht noch ein bisschen mehr hinschreiben. Und genau, kannst das so ganz gut abchecken, ob da so eine Ausgewogenheit drin ist. Und jetzt kommen die zwei wichtigsten Sachen, die, äh, wenn du dich schon mit der GfK auskennst, die du natürlich auch schon kennst bei Strategien, die aber, glaube ich, der Hauptknackpunkt sind, warum gute Vorsätze irgendwie so ein schlechtes Image haben, weil sie halt nie durchgesetzt werden oder nie gemacht werden. Und zwar ist das ja generell, wie wir eben in der GfK bitten oder ähm, Strategien formulieren. Und das eine und, ja, ich glaube absolut... Nee, obwohl es sind beide sehr, sehr wichtig. Also das eine ist, dass sie eben positiv formuliert sein sollten. Was meine ich damit? Also wenn du zum Beispiel als eins deiner Grundkernbedürfnisse ähm, gesagt hast, dass dieses Jahr ist für dich das Thema Gesundheit besonders wichtig und dann sagst du vielleicht sowas wie, ich will mit dem Rauchen aufhören, dann ist das äh, negativ formuliert, denn du sagst, was du quasi nicht mehr machen willst, also womit du aufhören willst. Und es ist einfach sehr unwahrscheinlich, ähm, dass das dann tatsächlich passiert weil, ne, das kennst du alles, kommt eben bestimmt aus den Ohren schon raus, dieses Beispiel, äh, dieses Denkmal nicht an einen rosa Elefant. Also es ist einfach sehr schwer, irgendetwas nicht zu machen, ja, also wir können ja nur Sachen machen, aber wir können ja nicht etwas nicht machen. Und außerdem bringt es auch viel mehr, ich sag mal jetzt, negative Energie mit sich, wenn du halt nur dahin schaust, oh, womit muss ich jetzt aufhören oder was muss darf ich jetzt nicht mehr machen, als wenn du einfach schon weißt, ah, okay, ich mache jetzt einfach das anstattdessen. Das heißt, wenn du wenn du als Bedürfnis hast Gesundheit und du denkst dir, hm, ich würde gerne mit dem Rauchen aufhören, dann überleg dir, okay, was kannst du ähm, positiv, also was kannst du tatsächlich dafür tun? Also nicht, was kannst du nicht tun, sondern was kannst du dafür tun? Und schreib dir das dann als Strategie auf. Das könnte zum Beispiel sein, okay, ich melde mich in einem ähm, Anti-Rauchen-Beratungsprogramm an oder so. Oder ähm, ich gehe zu so einer zu so einer Hypnose, die mir irgendwie das abgewöhnen. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber irgendwie sowas. Oder ähm, ja, oder ich ähm, ich rauche ab jetzt ähm, jeden Tag genau eine Zigarette oder sowas. Also dass du dir wirklich ganz, konk also ganz konkret überlegst, ähm, was kannst du sozusagen dafür tun, anstatt von was kannst du aufhören zu tun. Ich glaube, das ist nämlich was, was ja, was sehr oft passiert in guten Vorsätzen, dass wir uns so sagen, womit wir aufhören wollen. Also, ich will irgendwie nicht mehr ähm, so viel Zeit auf Arbeit verbringen, oder ich will mich nicht mehr immer so leicht stressen lassen, oder ich will nicht mehr so ungesund essen, oder, ähm, ja, eben all diese Sachen. Und da guck immer, wie du die um, umdrehen kannst, so dass du tatsächlich was positiv formuliertes hast. Also, etwas, was du anstattdessen machen möchtest. Und tatsächlich ist das manchmal gar nicht so einfach, weil wir eben damit aufgewachsen sind mit diesem, okay, was wollen wir nicht denken. Und die Sache ist aber, wenn du nicht eine Sache findest, die du konkret dafür oder positiv formuliert dafür machen könntest, womit du aufhören willst, dann ist es einfach extrem unwahrscheinlich, dass du es tatsächlich machen wirst. Weil wenn du nicht mal an Worte fassen kannst, was du stattdessen machen möchtest, dann wird es ja, sehr schwer sein, das dann auch zu tun. Ja, also wenn du es nicht mal nicht mal formulieren kannst, wie willst du es dann tatsächlich machen? So, und jetzt das Wort ist schon ein paar Mal aufgetaucht. Der zweite, so unglaublich wichtige Punkt, warum, glaube ich, gute Vorsätze selten dann tatsächlich aus, ähm, durchgehalten werden, ist, ähm, sie sollten sehr, sehr konkret formuliert sein. Also was jetzt ja zum Beispiel auch so ein ganz typischer Vorsatz ist, ist, ich will mehr Sport machen oder ich will gesünder essen. So, und das ist halt total unkonkret und total abstrakt. Stattdessen könnte ähm, bei gesünder Essen, könnte sowas sein wie, ich will ab jetzt jeden Tag eine Portion Gemüse essen. Pass auch hier auf, dass du dann nicht äh, in Falle Nummer 1 tappst und sagst, bei gesünder Essen, ich will weniger Fastfood essen, weil das ist auch wieder eine Sache, das ist nicht, das ist negativ formuliert, du weißt dann nicht, was du stattdessen machen willst. Ja Und wa was bedeutet das, weniger Fastfood essen oder so? Was machst du dann stattdessen? Willst du dann gar nichts mehr essen? Oder deswegen ist sowas wie jeden Tag eine jetzt ja, eine Handvoll Gemüse oder jeden Tag 150 Gramm Gemüse oder sowas. ist ganz konkret und halt total einfach durchführbar. Am besten setzt du dir auch so einen klaren Start oder, wenn es irgendwie Sinn macht, auch einen klaren Endpunkt. ja Also sowas wie für die nächsten drei Monate, angefangen ab äh, 5. Januar, will ich jeden Tag 150 Gramm Gemüse essen oder so. So, und jetzt nicht nur, dass es das ähm, tatsächlich jetzt dann dazu führt, dass es durchführbar ist und dass du auch ähm, wirklich weißt, was konkret du machen kannst. Es hat noch so einen kleinen ähm, geschummelten Nebeneffekt, nämlich macht es automatisch deine Strategien auch realistisch. Was nämlich manchmal passiert ist so, dass wir sagen, ja, okay, ich will gesünder essen, klingt erstmal gut, und dann sagen wir, ja, das ist ein guter Vorsatz, das mache ich mal. Ähm, und wenn wir uns dann aber konkret überlegen, was bedeutet das dann, dann würde ich vielleicht sowas sagen, hm, was das zum Beispiel bedeuten könnte, wäre, ähm, ich esse jetzt jeden Tag nur noch Gemüse oder so. Und wenn du das so konkret vor dir zu stehen hast, dann wirst du schon merken, oh nee, ich glaube, ähm, das ist mir irgendwie doch zu viel oder sowas. Das heißt, je konkreter du das aufschreibst, desto mehr automatisch und einfacher merkst du auch, ist das überhaupt realistisch. Ja, Also wenn du sagst, ich will mehr Sport machen, klingt auch wieder so, ja, ne, klingt jetzt erstmal nicht schlecht, Mache ich mal mehr Sport. Und wenn du dir dann aber aufschreibst, okay, das bedeutet dann, ich will jetzt vielleicht jeden, äh, jede Woche irgendwie fünf Stunden in Sport investieren, dann merkst du vielleicht, nee, fünf Stunden habe ich gar nicht übrig die Woche. Na gut, dann schaust du mal, ne, dann vielleicht zwei Stunden die Woche. Ist ja immerhin schon mal besser als nichts. Und was aber passiert, wenn wir uns so unrealistische Ziele setzen, also zum Beispiel sagen, mehr Sport machen und dann so eine Erwartung haben, okay, ich muss jetzt jeden Tag Sport machen, ist, dass am Ende der Druck so hoch wird, dass wir dann am Ende gar nichts machen. Deswegen genau, es ist halt wichtig, dass Ziele auch realistisch sind. Und das passiert meiner Meinung nach ziemlich automatisch, wenn wir sie eben sehr, sehr konkret machen, weil ich dann schon so ein Gespür dafür habe, ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Genau, also so viel zu dem, wie du dann deine Strategien dazu findest. Ähm, genau, und ich finde, also ich habe das immer so gehandhabt, ich habe dann so ganz viele ganz kleine Sachen auch so. Ähm, und aber meistens habe ich so zu jedem Kernbedürfnis, hatte ich dann auch für mein Jahr so eine. Eine große Hauptstrategie, also zum Beispiel meine, ähm, meine Hauptstrategie für irgendwie Sinn, war das ähm, für mich, diesen Podcast hier zu starten. Also mit Sinn meine ich sowas wie ähm, irgendwie so beitragen oder irgendwas nach außen bringen oder mich halt irgendwie selbstwirksam fühlen oder so. Und ich hatte noch viele andere kleine Sachen, die ich irgendwie auch so übers Jahr verteilt mal so gemacht habe. Aber ich glaube, es hilft auch, wenn wir so, genau, wenn wir so wirklich eine Hauptstrategie für jedes dieser Bedürfnisse haben, wo wir, äh, wo wir auch so ein bisschen langfristig dran arbeiten können. Was dann auch dazu führt, dass wir nicht dieses, was ich am Anfang gesagt hatte, ein Bedürfnis so ein bisschen im Hintergrund verlieren, ähm, sondern wenn wir wirklich so ein Ding haben, wo wir sagen, okay, das ist so ein Langzeitding, was ich dieses Jahr, was dann echt eine große Änderung auch wird und wo ich irgendwie viel für machen muss, dann sorgt das ja auch dafür, dass dieses Bedürfnis halt immer wieder lebendig wird und ich mich immer wieder daran erinnere, ach ja, stimmt, dieses Bedürfnis äh, war mir sehr wichtig dieses Jahr. Und genau, ähm, die Einladung macht ja noch daraus so ein total gemütliches, schönes Ritual. Also für mich ist das echt so, ich mache mir dann eine heiße Schokolade und nehme mir dann auch wirklich so einen ganzen Tag fast dafür Zeit oder so, ähm, hier mal eine Stunde, irgendwie mal ein paar Stunden an dem Tag und ein paar Stunden an dem Tag oder so und setze mich dann mit Kerzen und Musik hin und sorge dafür, dass ich Ruhe habe. Und ähm, genau, mache mir da so einen richtig schönen Abend oder Tag draus. Zusammengefasst nochmal, ähm, diese drei Schritte, mit denen ich, mein, mein Jahr plane und dafür sorge, dass ich nicht nur äh, so akuten To-dos hinterherlaufe und dann nur existiere, sondern tatsächlich auch äh, nach meinen eigenen Werten und Bedürfnissen lebe. Ähm, genau, da sind diese drei Schritte. Erstens rekapituliere ich gegen Ende des Jahres immer mein Jahr davor und schaue, was war da so lebendig, ähm, welche Bedürfnisse waren besonders erfüllt oder vielleicht nicht so doll erfüllt. Und daraus und auch generell mit dieser Frage, was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben, nehme ich mir dann Zeit, meine so drei bis fünf Kernbedürfnisse erst zu brainstormen und dann zusammenzufassen. Diese wirklich diese Kernbedürfnisse, nach denen ich nächstes Jahr leben will, um ein erfülltes Leben oder ein erfülltes Jahr zu haben... Und dann mache ich noch so ein Brainstorming, wo ich ganz viele ganz konkrete und positiv formulierte Strategien zusammensuche, wie ich diese Bedürfnisse erfüllen kann und wie auch all diese Bedürfnisse genug Raum und äh, Fokus und Zeit auch in meinem Jahr finden. Und ähm, jetzt lade ich dich ein, nimm dir doch sofort jetzt mal deinen Kalender raus und schau, äh, wann hast du Zeit, dieses Ritual durchzuführen oder mach dir da, block dir da vielleicht so ein paar Stunden in deinem Kalender, damit äh, das nicht hinten runterfällt. Und ja, da bin ich total gespannt, wie sich dein Jahr äh, entwickeln wird und was du da so für Pläne schmiedest. Ähm, genau, teile es doch gern mit mir. Und sonst wünsche ich dir jetzt einen ganz, ganz guten Rutsch und ein ganz frohes neues Jahr und ähm, ja, hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr, also nächsten Dienstag, dann wiederhören. Bis dahin, äh, abonniere doch gerne diesen Podcast, hinterlasse mir Sternchen und äh, Kommentare auf iTunes oder ähm, ja, verrate den Podcast weiter an alle Menschen, die sich mit GSK auseinandersetzen wollen. Ähm, und genau, dann bis nächstes Jahr. Tschüss, deine Daya.